0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Lebenslang Fit, deinem Sportcast. Mein Name ist Conor Brandt und wie immer heiße ich dich recht herzlich Willkommen zu dieser neuen Folge. Ich habe mal so ein bisschen durchgeschaut, welche Folgen euch besonders gut gefallen haben. Da war einmal das Interview mit dem Schlafcoach sehr sehr gut. Und natürlich auch die Folge über die Ernährungsmythen, die wirklich oft geklickt und gehört und gedownloadet wurde und natürlich möchte ich mich daran orientieren, was meine Hörer interessiert und deswegen gibt es heute den Teil 2, 5 Ernährungsmythen, auf die man reingefallen ist bis heute, denn ich möchte das einmal ändern. Musik Herzlich Willkommen! Auch hier nochmal ein ganz, ganz großes Dankeschön. Wir sind jetzt insgesamt schon über 1000 Downloads bei den Folgen Spotify und iTunes. Also es kommen immer mehr Hörer dazu. Freut mich natürlich. Ich würde mich auch riesig über einen regen Austausch mit euch freuen. Also wenn Ideen, Wünsche, Anmerkungen sind, dann bitte, bitte meldet euch bei mir. Die nötigen Infos dazu sind immer in der Infobox. Punkt Nummer 1, Mythos Nummer 1, auf den wir heute eingehen möchten, ist einmal: Honig ist besser als Zucker. Das kriege ich immer wieder mit, dass man versucht, alles mit Honig oder Agavendicksaft zu süßen. Ja, ganz oft Müsli, Tees und und und. Beim Tee ist es natürlich wieder eine andere Thematik. Aber allgemein, wenn ich etwas einfach nur süßer machen will und mir dann denke, hey, okay, ich nutze einfach Honig anstelle von Zucker, dann ist es nicht ganz zu Ende gedacht oder dann fehlen da die nötigen Infos. Denn Honig oder auch Agavendicksaft haben ungefähr dieselben Kalorien, wie sie jetzt reiner Zucker haben. Was noch dazu kommt, trotz der vielen Kalorien, ist, dass der Honig, genauso verstoffwechselt wird wie Zucker im Körper, das bedeutet wir führen das unserem Körper zu und dann haben wir sehr sehr viel Blutzuckerspiegelschwankungen im Körper, weil der Zucker oder der Stoff eben extrem schnell für den Körper verfügbar ist, sehr sehr schnell im Blutkreislauf ist und dadurch der Blutzuckerspiegel eben ansteigt. Also aus diesem Gesichtspunkt nimmt sich hier Honig und Zucker nichts. Was ist jetzt aber der Punkt, woher dieser Mythos kommt, Honig wirkt sich positiv auf das Immunsystem aus. Deswegen habe ich eingangs auch erwähnt, dass der Honig im Tee vielleicht mehr Sinn macht, den man sich vielleicht in der Erkältungsphase zuführt, dass man da eben noch diese Immunsystemstärkende Wirkung vom Honig mitnehmen kann. Deswegen ist Honig nicht gleichzusetzen mit Zucker, weiß wie gesagt auch positive Auswirkungen hat kennt man vielleicht den Ratschlag zwei Teelöffel Zucker zu essen ähm, ländlichen ja, aus der eigenen Region weil es gut für den Körper ist fürs Immunsystem ist für Allergiker ist und es stimmt ja, das ist auch sogar bewiesen aber rein jetzt von der Zusammensetzung rein von dem Gesichtspunkt aus dass man damit irgendwie gesünder oder kaloriensparender unterwegs ist dann ist es eben nicht so und ist einfach nur ein Mythos. Wenn ihr sagt, okay, ihr wollt auf Zucker verzichten, dann nehmt auch nicht Honig stattdessen, denn für den Blutzuckerspiegel und 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 ist es genau dasselbe. Es wird genauso schnell verstoffwechselt vom Körper, ihr habt keine Sättigung. Wenn ihr jetzt aber sagt, okay, in der Erkältungsphase tue ich mir mal eine kleine Messerspitze rein in meinen Tee, um einfach etwas Gutes für mein Immunsystem zu tun, dann ist es natürlich vollkommen okay. Wenn ihr aber etwas süßen möchtet, wie eine Mahlzeit, Müsli beispielsweise, ja, das ist meistens so, dass man da dann Honig mit rein mischt, um das Ganze zu versüßen, dann würde ich persönlich immer empfehlen, das mit frischem Obst zu machen. Wieso, weshalb, warum, habe ich schon erklärt in vorigen Folgen. Obst ist immer Viel, viel besser, da die Fruktose, die man dort aufnimmt, eben nicht direkt für den Körper verfügbar ist, da ganz viele Ballaststoffe, Vitamine, andere Stoffe mit in dem Obst sind, was der Körper erstmal verarbeiten muss und deswegen der Zucker da, der Fruchtzucker nicht so schnell im Blutkreislauf ist. Kurz zusammengefasst, schau dir da nochmal die anderen Folgen an. Ich glaube in der Folge über Kohlenhydrate, habe ich es noch etwas detaillierter erklärt. Das war Mythos Nummer 1. Honig ist besser als Zucker. Einmal streichen und da wirklich schauen, dass ihr das nicht als Ersatz nehmt, im Irrglauben, da Kalorien zu sparen. Sind wir beim nächsten Punkt. Saft ist besser als Softdrinks. Ja, so die Mythen, die ich heute habe, ist immer oder oft, dass X besser ist als Y. Und hier geht es jetzt darum, Saft ist besser als Softdrinks. Wenn man jetzt seinem Kind beispielsweise eine Cola einschenkt, dann schätzt man natürlich, okay, ich nehme jetzt den Multivitaminsaft und gebe meinem Kind etwas deutlich, deutlich Besseres. Problematik auch hier, die Kalorienzahl auf einem Liter ist fast identisch. Es sind 400 bis 500 Kalorien bei einem Saft, aber eben auch bei einer Cola. Der Zucker, der ist sehr, sehr stark verarbeitet in so einem Saft. Ja, das heißt, es ist auch nicht die Fruktose aus frischem Obst, die wir zu uns nehmen, sondern es eben sehr stark verarbeitet und deswegen auch hier die Cola genauso schnell den Zucker im Blut, wie es eben bei dem Saft ist. Jetzt kann man aber sehr, sehr wichtig das Ganze differenzieren. Man muss darauf achten, dass die Säfte, die man kauft, wirklich ohne Zuckerzusatz sind und wirklich Fruchtsäfte, dass die nicht mit Apfelsaft beispielsweise extrem verdünnt werden, dass die Säfte nicht extra Zucker mit hinzugefügt haben, damit es halt einfach besser schmeckt. Das ist, glaube ich, der Grund, warum da sehr viel Zucker zugesetzt wird. Und achtet einfach darauf, dass ihr wirklich einen direkten Fruchtsaft zu euch nehmt. Dann ist es eine Alternative zu einem Softdrink. Aber trotzdem hier auch der Zucker schneller für den Körper verfügbar, als es jetzt bei einem frischen Obst ist. Also stillt nicht äh, euren Durst mit Softdrinks oder mit... Fruchtsäften, sondern tut das Ganze wirklich mit Wasser, wenn man jetzt sagt okay, ich brauche unbedingt etwas geschmacksintensiveres zum Essen dann eben ein Glas Saft, das gerne mit Wasser verdünnen und das wäre noch eine bessere Alternative oder dann wirklich ein Saft ohne Zuckerzusatz ein Glas davon und auch nicht mehr also es ist keine Alternative zu sagen, okay, ich kann nicht so viel Wasser trinken dann trinke ich jetzt nur noch Säfte dann habt ihr auf jeden Fall nichts gekonnt und habt die gleiche Kalorienmenge getrunken wenn ihr da zwei Liter habt dann habt ihr da genauso eure 1000 Kalorien extra zu euch genommen, ob ihr von Cola auf Saft umgestiegen seid. Kommen wir zum dritten Mythos. Also ihr habt schon gemerkt, hier ging es relativ schnell. Kommen wir zum dritten Mythos, einmal zum Punkt Margarine ist besser als Butter. Auch das ist was, was ich ganz sehr oft höre und lese. Warum lese ich das? Ich... äh, Stelle meinen Kunden, wenn ich ihnen einen Ernährungsplan erstelle, lasse ich sie vorher immer ein Ernährungsprotokoll ausfüllen. Und da wird sehr, sehr oft Margarine anstelle von Butter genommen. Und wenn ich da mal nachhacke, okay, wieso hast du denn hier dieses Lebensmittel benutzt, dann ist es oft der Irrglaube, dass Margarine da viel, viel besser ist als Butter. Natürlich habe ich vorher auch mal so nach den typischsten Ernährungsmythen Ausschau gehalten und so ein bisschen durchgelesen, was empfohlen wird. Und dort ist mir eben auch ins Auge gestochen, dass eine Margarine oft als besser angeprangert wird als Butter. Das Problem bei Margarine ist, dass es Phytosterin enthält. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Ich bin auch kein Chemiker, Apotheker oder Arzt. Aber dieses Phytosterin, was in Pflanzenfett enthalten ist, ja, und die Margarine entsteht ja aus Pflanzenfett, Dieses Phytosterin, was da enthalten ist, ist eine chemische Verbindung, die sehr, sehr stark gesundheitsschädigend ist. Beispielsweise für Arteriosklerose und verschiedene Krankheiten ist eben diese chemische Verbindung schuld. Und das finden wir sehr, sehr häufig in Pflanzenfetten. Und Margarine entsteht ja eben aus diesen Pflanzenfetten. Wenn der Phytosterinspiegel im Blut erhöht ist oder im Körper erhöht ist, dann haben wir nachgewiesenermaßen, also wirklich anhand von Studien belegt, ein viel, viel höheres Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die ja natürlich sowieso schon typisch sind in unserer Zeit aktuell. Weiteres Problem von Margarine ist, dass bei der Herstellung ein Härtungsprozess vonstatten geht, damit die Margarine im Endeffekt die Form hat, die sie eben hat oder die Konsistenz und durch diesen Härtungsprozess werden Transfettsäuren gebildet. Und Transfettsäuren, auch da könnt ihr einfach mal in die Folge für Fette zurückskippen. Transfettsäuren sind wirklich extrem schädlich, es gibt keinen nachgewiesenen Nutzen in unserem Körper für Transfette. Alles andere, auch gesättigte Fettsäuren, Oder verschiedene Stoffe haben natürlich trotzdem immer einen positiven Punkt, aber Transfettsäuren haben wirklich rein negative Auswirkungen auf unseren Körper. Wenn dich das interessiert, schau nochmal bei der Folge über die Fette. Ich werde in den nächsten Podcasts auch nicht mehr jedes Mal sagen, okay, schau dort und dort XY nochmal nach. Dort werde ich einfach die Begriffe nennen, werde vielleicht ganz kurz sagen, wo man das nochmal findet, aber ihr wisst jetzt, Kohlenhydrate, Fette, Eiweiße, die drei Folgen, das sind so die Basics, wenn ihr später erst einsteigt, dann hört euch die nochmal an, dann habt ihr schon mal einen riesen Grund-Know-how, worüber wir hier auch oft sprechen. Also härtungsprozesse bei der Herstellung von Fetten oder eben von Margarine bildet Transfettsäuren und diese sind für den Körper extrem negativ. So, erstmal ganz kurzes Fazit zu den drei, Honig ist besser als Zucker, können wir von der Liste streichen, das bitte nicht so stehen lassen. Saft ist besser als Softdrinks, auch das möchte ich so nicht unterschreiben, da bitte auch ein Cut, wenn ihr den Mythos das nächste Mal hört, könnt ihr da aufklärend unterwegs sein. Und als letztes Margarine ist besser als Butter, auch da würde ich sagen, das stimmt nicht, denn wir haben sehr, sehr viele Negativpunkte in der Margarine. Deswegen würde ich jetzt trotzdem nicht empfehlen extrem viel Butter zu essen, denn da haben wir auch sehr sehr viele Fette, auch nicht nur ausschließlich positive Fette. Also am besten wir finden da wirklich eine bessere Lösung, das Fett einfach wegzulassen, wenn ihr es zum Anbraten nutzt, dann lieber Kokosfett beispielsweise, ja, oder ein ganz normales Pflanzenfett, ein gutes natives Öl, gut keine nativen Öle zum Anbraten, aber eben um etwas einfach mit Fett zu versetzen, weil es ja auch ein Geschmacksträger ist, dann können wir dafür auch ein natives Olivenöl nutzen. Wenn ihr jetzt aber sagt, okay, ich brauche auf meinem Brot unbedingt noch einen Aufstrich unten drunter, dann nehmt dort lieber Königin Frischkäse als Alternative. Wenn auch das bei euch überhaupt nicht geht, dann müsst ihr nicht auf Margarine zugreifen, dann könnt ihr auch die Butter nutzen, denn da haben wir keine gesundheitlichen Vor- oder Nachteile bei diesen beiden Produkten. Das waren so die X ist besser als Y-Mythen, die drei, die ich mir da rausgesucht habe. Jetzt kommen wir nochmal zu Mythos Nummer 4. Man sollte 2 Liter täglich trinken. Und jetzt denkst du, wieso ist das ein Mythos? Ich predige jedoch auch immer viel Wasser trinken, Es ist super für den Körper. Auf dieses Thema wollen wir in der nächsten Folge tatsächlich nochmal sehr ausführlich eingehen. Da möchte ich einfach... Ein paar Anregungen geben, wie du auf deinen Wasserhaushalt tatsächlich kommst, was du dir so an Getränken zuführen kannst, was du lieber weglassen solltest und genau erklären, was sind so die Symptome für einen Mangel an Flüssigkeit im Körper. Das würde jetzt hier den Rahmen sprengen. Was ich euch jetzt aber hier schon mal aufklären möchte, ist, dass man sich etwas von dieser 2 Liter Regel loslösen muss. Denn hier wird ja keinerlei Unterscheidung in Größe, Alter, Geschlecht, Gewicht. ja, Das wird alles hier nicht unterschieden bei dieser Empfehlung von 2 Liter täglich. Das bedeutet, wir möchten uns das Ganze grob selbst ausrechnen. Wie machen wir das Ganze? Da gibt es eine Kennzahl, wo ich sage, okay, wenn wir das machen, dann müssen wir hier auch nicht jeden Parameter mit einbeziehen, aber wir haben einen guten Grundwert und zwar sind es 30 bis 40 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht. Ich mache das hier mal live an meinem Beispiel. Dann brauche ich ganz kurz den Taschenrechner auf meinem Telefon. Hier habe ich es. Und rechne jetzt 80 Kilo mal 0,03 und da bin ich bei 2,4 Liter und dann nochmal 80 mal 0,04, da bin ich bei 3,2 Liter, also nehme ich einfach einen Zwischenwert und sage, ich trinke pro Tag ca. 2,8 Liter, ja. 30 bis 40 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht, woran weiß ich, ob ich jetzt 30 oder 40 nehme, weil das macht dann schon einen Unterschied, wenn ihr sagt, okay, ihr habt viel Gemüse, wie Gurken, Brokkoli und, 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 die halt wirklich sehr viel Wasser schon enthalten und ihr trinkt noch sehr viel an Kaffee, allgemeinen Produkten, die halt auch noch Wasser enthalten, vielleicht Shakes oder, 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 dann... Nehmt da die 30 Milliliter, wenn ihr sagt, okay, ihr habt das Ganze eher weniger und nehmt wirklich die Flüssigkeit hauptsächlich über das Trinken zu euch, dann nehmt dort die 40 Milliliter. Ja, wie gesagt, bei mir wären das dann so 2,8 bis 3 Liter, die ich täglich trinken müsste. Und das heißt, wenn ich hier auf die 2-Liter-Empfehlung gehen würde, wäre ich deutlich unterversorgt an Wasser. Hier nochmal ganz wichtig zu beachten, es ist nicht rein das Wasser, was ich trinke, sondern wirklich allgemein die Flüssigkeitszufuhr. Wenn man aber das Ganze trinkt, hat man auf jeden Fall nichts falsch gemacht, denn mehr Wasser ist nicht allzu schlimm. Ich würde hier jetzt gerne noch viel, viel tiefer reingehen in dieses Thema, weil es wirklich interessant und wichtig ist. Aber das Ganze verschieben wir dann auf nächste Woche. Ist mir auch erst bei der Recherche jetzt aufgefallen, dass es wirklich so facettenreich ist und deswegen, oder mir ist nicht erst dort aufgefallen, dass es facettenreich ist, sondern mir ist vielmehr aufgefallen, dass ich dazu noch viel mehr zu sagen habe und deswegen, wie gesagt, nächste Woche dann, schalte gerne wieder ein. Was wir jetzt noch dazu addieren müssen auf diese 2,8 bis 3 Liter, die ich jetzt persönlich brauche oder die 2 Liter oder 3,5 Liter, die du persönlich benötigst, ist, dass wir den Sport noch dazu addieren müssen, denn ganz, ganz logisch, viel Sport, viel Schwitzen, mehr Verlust von Wasser als normal. Und hier empfehle ich einfach 500 Milliliter pro Stunde Wasser. Pro Stunde Sport, nicht pro Stunde Wasser. <lacht> Natürlich, also pro Stunde Sport nochmal 500 Milliliter obendrauf. Wenn es da mehr ist, wenn es da ein Liter ist, auch das ist nicht schlimm. Warum ist das nicht schlimm? Weil der Körper nicht alles auf einmal aufnehmen kann, sondern dann wird es einfach wieder ausgeschieden. Rechnet euch das also aus, wenn ihr jetzt ins... Fitnessstudio geht, wenn er Laufen geht, Tennis spielen geht, was ihr auch immer für einen Sport betreibt, dann nehmt euch da einfach noch das extra Wasser hinzu und rechnet euch circa aus, was ihr tagsüber so braucht. Und dann schaut mal drüber, okay, ist das realistisch oder ist es für mich eher unrealistisch. Letzter Mythos, auf den wir eingehen möchten, ist einmal, dass Detox-Produkte den Körper entgiften. Ich glaube, das ist auch was, was man so richtig, richtig häufig liest, wenn man einfach mal mit offenen Augen durch einen Kiosk, einen Zeitungsladen, Bücherladen, wo auch immer geht und sich mal so die Standardliteratur anschaut. Ich spreche da jetzt über Zeitschriften, über die Bild am Sonntag, über die Brigitte, also die Standardzeitschriften, wo es sehr, sehr oft um die Thematiken Abnehmen, Sport Wohlfühlen, mehr Wohlbefinden handelt, liest man ganz oft Ähm, der neue Detox-Grüntee, wie du innerhalb von drei Wochen deinen Körper entschlackst. Aber auch hier kann ich Entwarnung geben, oder was bedeutet Entwarnung geben? Ich würde da viel über den Zeigefinger einmal schwingen und sagen: Okay, achtet darauf, dass ihr nicht mit einem grünen Tee euren Körper detoxen könnt. Da sind wir nämlich auch gerade beim Punkt, der dir jetzt auch persönlich einfallen wird. Du wirst dich fragen, okay, was bedeutet denn Detox überhaupt? Detox bedeutet einfach nur entgiften. Aber was möchte ich denn entgiften? Möchte ich jetzt Giftstoffe über Alkohol und Rauchen aus meinem Körper bringen? Möchte ich jetzt Abfallprodukte von verschiedenen Nahrungsmitteln aus meinem Körper bringen? Möchte ich jetzt durch die erhöhte Umweltbelastung durch diese Plastikwerte, die wir jetzt in der Nahrung mit zu uns nehmen, möchte ich diese Giftstoffe rausbekommen. Das sind alles Giftstoffe, die in anderen Teilen von unserem Körper irgendwie abgespeichert werden und irgendwelche anderen Reaktionen hervorrufen. Was genau detoxe ich denn jetzt mit einem Liter grünen Tee? Das kann mir niemand erklären. Deswegen gibt es davon auch keine einzige Studie, die jetzt untersucht, ob ein bestimmter Tee jetzt eine bestimmte Detox Formel bedeutet, da habe ich nichts zugefunden, was irgendwie wissenschaftlich belegbar wäre. Deswegen ganz, ganz klar hier von mir immer die Message, wenn ihr irgendwelche Thematiken zum Thema Gesundheit hört, dann fragt euch erstmal immer, dieses Problem, was dargestellt wird, ist es denn überhaupt richtig ausformuliert? Ja, das ist dasselbe wie mit Abnehmen, möchte ich an sich einfach nur abnehmen oder geht es mir darum, meinen Körper zu definieren, meine Muskulatur zu bekommen, bin ich extrem übergewichtig, nur wenig übergewichtig, das ist so facettenreich, dass man nicht einfach nur ein Allheilmittel für jedes Problem bekommen kann. Deswegen auch kein Allheilmittel zum Detoxen, zum Entgiften. Wenn wir uns mal anschauen, wir haben dafür Organe, Die das Ganze machen, Leber, Nieren und Co., sind dafür verantwortlich. Die machen ihr Zeug, die sind sehr, sehr gut im Entgiften. Ich schätze deutlich besser, als es jetzt ein Tee kann oder ein Supplement zur Entgiftung. Und in der Medizin ist natürlich Detox oder Entgiftung auch eine wichtige Sache. Wenn Sie beispielsweise die Dialyse angucken, da ist ja auch die Hauptaufgabe dieses Übernehmen dieser Nierenfunktionen. Und. Das sind riesige, ausgeklügelte, ewig lang erforschte Dinge, die die Medizin dort anwendet. Das kann man leider nicht adaptieren in einem Detox-Tee oder allgemein in Detox-Produkten. Ich wollte jetzt hier nicht dagegen schimpfen oder wettern, aber ich höre das sehr, sehr oft auch im Laufe oder im Zuge einer Diät. Ich trinke jetzt hier noch drei Liter Grün-Tee jeden Tag zusätzlich, um einfach meinen Körper zu detoxen. Das funktioniert so leider nicht. Damit bin ich auch schon wieder durch mit den fünf Ernährungsmythen, auf die du reingefallen bist. Teil Nummer 2. Einmal Honig ist besser als Zucker, Saft ist besser als Softdrinks, Margarine besser als Butter. Das haben wir bewiesen, dass dem nicht so ist. 2 Liter täglich trinken, auch da ist eben meine Empfehlung, das individuell zu lösen. Und Detox-Produkte entgiften den Körper. Auch da haben wir sehr, sehr gut gegen interveniert. Wenn dich das Thema mit dem Wasser sehr interessiert, dann bitte ich dich nächsten Sonntag auch wieder um 18 Uhr präsent zu sein bei mir auf iTunes und Spotify bei lebenslang fit. Dann kannst du dort nochmal alles explizit über dieses Thema erfahren. Damit sind wir am Ende. Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen. Ich freue mich natürlich riesig, dass du mir dein Ohr leist. Ich freue mich über die rege Downloadrate, die in letzter Zeit ähm, etwas gestiegen ist wieder. Und das bedeutet ja, dass euch mein Content interessiert und gefällt. Also hört zu. Wir haben demnächst auch noch viele interessante Dinge geplant. Ein Interview mit einem Physiotherapeuten wird noch mit dabei sein. Und... Ich glaube, das ist auch für jeden nochmal so schmerzspezifisch sehr, sehr spannend. Danke, dass du dabei warst. Ich hoffe, du bleibst lebenslang fit, wenn du meine Tipps umsetzt, nur zu einem kleinen Teil, dann hast du schon mal einen Riesenschritt nach vorne gemacht. Lasst euch nicht entmutigen, wenn auch mal was nicht direkt klappt, wenn irgendwo Fragen sind, Hilfe benötigt wird, dann stehe ich euch natürlich gerne zur Verfügung. Alle Infos dazu seht ihr in der Infocard. Ich würde mich riesig freuen, wenn du jetzt bei iTunes einmal in die Bewertung gehst, mir fünf Sterne da lässt, das ist ein ganz, ganz kurzer Klick, am besten noch eine kleine Bewertung, was dir gefällt Oder was natürlich auch nicht. Und somit hilfst du mir, den Podcast noch weiter zu verbreiten, dass noch mehr Menschen davon profitieren, wie wir hier die Themen anpacken. Das war schon genug für heute. Danke, dass du dabei warst. Mach's gut und ciao.